Не могу молчать. Фильм «Последний звонок» порекомендовал посмотреть мне сын. Во время просмотра во многих местах я выходила из комнаты и не могла сдержать слезы. Немного о себе. Меня зовут Ирина, живу в Москве, мне 54 года. Я родилась в Советском Союзе. Да-да, в том самом государстве, ненавистном нынешнему строю, нынешней системе, в государстве, которое пытаются всячески оклеветать, растоптать и закрасить черной краской. У меня двое взрослых детей, они родились в перестроечное время. Мне жаль, что мои дети недополучили то, что я получила с лихвой. Я горжусь, что жила в том историческом периоде. У меня было поистине золотое детство. Здесь нет преувеличения. Эти слова я часто повторяю своим детям. Хочу предложить вашему вниманию небольшую зарисовку из того периода. Загляните и вы в мое детство. Оно прошло в небольшом поселке городского типа Владимирской области. Начиная с ясельного возраста и в детском саду, меня окружали заботливые и любящие детей воспитатели, неоднократно бравшие меня в свой дом в гости, оставлявшие меня переночевать у них. Для детей в то время все двери в каждый дом были открыты. Потом началась школа. Октябрята, дружные ребята. Каждый день, приходя в школу, прежде чем войти в класс, дежурные проверяли у нас внешний вид, чтобы руки были чистые, ноготки пострижены, ушки помыты, головки причесаны, воротнички и манжеты белоснежные. Если у кого-то что-то было не в порядке, предлагали выйти и привести себя в порядок. Сначала писали карандашами, а у кого почерк исправлялся, разрешали писать перьевыми ручками. Мы очень-очень любили читать. В библиотеке было много книг с красивыми картинками, и ребята из класса брали их в большом количестве домой. И чтобы не получалось так, чтобы только смотреть картинки, библиотекарь предупреждала нас, что будет спрашивать пересказ каждой книги, иначе в другой раз выдавать не будет. И мы читали. Мы читали, стараясь запомнить содержание, а затем пересказывали в том числе друг другу. Пришло время пионерии. Наш класс принимали в пионеры на Красной площади. Так получилось, что в тот день я не смогла поехать вместе со всеми, так как заболела. Очень переживала по этому поводу. Когда выздоровела и пришла в школу, весь класс уже ходил с галстуками. Я так обрадовалась, когда узнала, что всех, кто по каким-то причинам не смог поехать, будут принимать в пионеры отдельно, в поселке. Запечатлелось в памяти, как я стою перед всей школой и жителями поселка у бюста Владимира Ильича Ленина с микрофоном и дрожащей руке и читаю клятву. Я, Ирина, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. И это были не пустые слова. Мы так жили, и мы так поступали. Когда мне повязали галстук, я была счастлива. Было ощущение, что тебя приняли в единую большую семью, где мне рады. Берегите галстук, он ведь с нашим знаменем цвета одного. Наш класс был очень дружным. С каждым отстающим по учебе отличник и учитель дополнительно занимались после основных уроков, задерживались в школе. Наша учительница по математике приглашала тех, кто не усваивал материал, к себе домой, помимо школы, и занималась с нами бесплатно. В школе ей за это тоже не доплачивали. Многие из руководства школы даже не догадывались о таких занятиях. Учительница по литературе и русскому языку приезжала к нам преподавать из города Орехова-Зуева. Она преподавала так, что весь класс загорался желанием писать стихи, басни, рассказы, зачитывая затем перед классом свои сочинения. Мы устраивали бесконечные концерты собственными силами, показывали свои способности. Учитель по физкультуре, мы его очень уважали. Если это было зимнее время года и занятия должны были проходить с лыжами на улице, он с утра прокладывал для нас в лесу лыжню. И если кто-то по каким-то причинам не мог заниматься на лыжах, он оставался с этими ребятами в зале и занимался там, а основной части класса доверял самостоятельно осилить дистанцию. Мы, конечно, могли бы где-нибудь отсидеться, за нами ведь никто не присматривал, но у нас даже в мыслях не было обманывать. Ведь нам доверяли. Учитель ботаники. Мы знали каждую травинку. Ведь на летних каникулах, помимо школьной литературы, которую нам надо было прочитать, мы обязаны были собирать гербарий. Мы описывали все, что собирали. 
Всех, кого не удавалось потянуть за учебный год по школьным дисциплинам, оставляли на осень подготовиться за летние каникулы. А уж если и осенью не сдавал человек экзамена, тогда на второй год отправляли. Но это была большая редкость во всей школе. Мы всеми силами старались помогать отстающим. Нам было интересно учиться в этой школе. Она притягивала нас. Сбегав после уроков домой пообедать, мы снова мчались в школу, несмотря на то, что она находилась в двух с половиной километрах от дома. А сбор металлолома, а сбор макулатуры, а сбор лекарственных трав. Рядом с основной школой у нас был пришкольный огород, где мы выращивали овощи и фрукты, которые потом поступали в школьную столовую для всех учащихся бесплатно. А игры, лапта, играли классами во дворах, играли с детьми и взрослые, а казаки-разбойники. В них принимали участие все классы школы. А классики, а вышибалы, а прыгалки, резиночки. Каждую перемену мы неслись на улицу и прыгали через резиночку. И мальчишки тоже прыгали. И замечу, ножки-то у нас были сильными и крепкими не от занятий на тренажерах в спортзале. А футбол, а баскетбол, а теннис. Можно долго и взахлеб рассказывать о школьной жизни. Параллельно с общеобразовательной школой училась я в музыкальной. Платили 3 рубля в месяц при зарплате 80 рублей. Я с благодарностью вспоминаю мою учительницу. Все, что было возможным, она вложила в меня. Иногда доверяла мне проводить вместо себя занятия с учениками и даже ставить оценки в журнал и дневник. Тогда и я чувствовала себя учительницей. Была строга, но справедлива. Когда наступали летние каникулы, я с нетерпением ждала 1 сентября, ждала встречи со своими друзьями, учителями, со своей школой. Все это я вспоминаю с теплотой и нежностью. Низкий поклон вам, дорогие мои учителя. Светлая память о вас останется со мной навсегда. Помните песню «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Мы были единым организмом и оставались при этом свободными, жизнерадостными, живущими полной жизнью, любопытными, ведь нам до всего было дело, чувствовавшими поддержку своих друзей и плечо государства. Мы были единым оркестром, где каждый играл свою партию на своем инструменте, но это было общее произведение. Когда мне исполнилось 12, семье пришлось переехать в Москву. Но это уже другая история. Хочу только отметить, что мое поселковое образование ничем не уступало столичному. По моему мнению, оно даже превосходило его. После развала Советского Союза, видя, как все рушится на глазах, я стал преподавать, передавать свои знания и опыт детям. Долгое время не работала, как и многие вокруг. Нынешняя система, однако, не сломала меня, да и не может сломать, ведь закалку я получала в СССР. У нашего поколения была своя история, были герои, были достижения. А какую историю оставит ваше поколение после себя? А будет ли у вас что рассказать, чем поделиться? А чем гордитесь вы, идущие за нами? А вы гордитесь своим знаменем? А какими достижениями в искусстве, литературе, науке, медицине, образовании, спорте и в других сферах гордитесь вы? А что вам дала нынешняя система, нынешний строй? Что вам дали для процветания вашего и всей страны? А было ли у вас золотое детство? Помните детский рассказ, когда мальчик, долго ждавший свою маму с работы, обменял машинку, подаренную ему на день рождения, на светлячка в коробочке? Когда мама спросила его, зачем он обменял дорогой подарок на букашку, он ответил, потому что он живой и светится. А вы смогли бы обменять дорогую машинку на живого светлячка? Не все продается, не все покупается. Вы променяли бриллианты на стекляшки. Может, пора остановиться, сорвать шоры с глаз, задуматься и хотя бы попытаться понять, что такое хорошо и что же такое плохо. А помните еще фильм «Золушка»? Ведь как бы ни наступило то время, когда вам тихим голосом за кадром скажут «Ваше время истекло».